0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Quería ayudarlo y dejarle de saber que está detrás de Abdía. Pero eso no ayuda. Antes de mi quea. Okay. Jonás capítulo 1. Amén. Vamos a estar leyendo de los versículos 1 al 4 amén. 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 amén Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, amén. amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Amén. Lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta, en esta tarde, amén, voy a estar predicando bajo el tema Evita el castigo. Amén. Gloria al Señor. Evita el castigo. Y en esta tarde quisiera comenzar hablando acerca de la obstinación. ¿Ok? Obstinación. Stubbornness. ¿Ok? ¿Eh? La obstinación... Eh, se define como mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada sin tener en cuenta otra posibilidad. ¿Eh? O sea, una persona obstinada es alguien que no cede, ¿verdad? Que, que se niega a ceder, alguien que no obedece, alguien que, que, que no o, o cumple ¿verdad? por sus propias opiniones. Eh, es interesante porque en casos en particular, eh, ser obstinado es necesario en un sentido, ¿ok? So, por ejemplo, nosotros somos creyentes, ¿verdad? Y somos cristianos y, y vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, cuando alguien viene a donde uno eh, a, a tratar de persuadirnos, ¿Verdad? De la verdad a, a una falsedad. ¿Verdad? Pues hay que tener una cierta obstinación. ¿Verdad? Y, y estar firmes en lo que sabemos que es lo que Dios ha establecido. Amén. Pero en ese ejemplo viene siendo más una convicción. Uno tiene que estar seguro y de aquí no me mueve nadie. Es más una convicción que una obstinación. ¿Ok? Y leí una cita, un quote. No es una cita bíblica, es just a quote. ¿Ok? del poeta Samuel Butler y él dijo, un hombre obstinado no tiene opiniones pero ellas o sea, las opiniones lo tienen a él Aleluya y él dijo, porque una vez que este, que está poseído por un error, este como un demonio solo es expulsado con gran dificultad Aleluya para sacar a alguien de una, una persona que es obstinada, stubborn terca para hacerlo cambiar de opinión es como reprender un demonio que no se quiere ir difícil ¿eh? o sea cuando alguien es obstinado, cuando alguien es terco no quiere dar su brazo a torcer por nada ¿verdad? aunque esté mal aunque uno le compruebe aunque esté mal es difícil que cambie de opinión o acepte corrección. Bien, ¿Okay? Y eso es un problema. Es un problema. Dice Proverbios, capítulo 20, 28, versículo o verso 14, Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. La persona obstinada tiende a caer en el mal. Aleluya amén, para resumir un poco ¿verdad? la obstinación en la Biblia es la terquedad, rebeldía y soberbia de quienes se niegan a seguir el camino de Dios Amén. el obstinado es de mente cerrada Sí. Aleluya. como dicen más cerrado que un huevo, así, cerrado un huevo uno, no, uno tiene que romperlo así, cerrado Demente mente la de mente cerrada no, que no permite la entrada del Espíritu Santo en su corazón y se niega a ver la verdad eso es un problema ser ¿eh? obtinado es un problema y es bueno tener una posición firme ante lo que es correcto como dije, es bueno tener una convicción una posición firme, ¿verdad? ante lo correcto Cambiar de parecer, especialmente en asuntos tan vitales como la obediencia a Dios, no lleva a nada bueno. Amén. La obstinación, hermano, también nos separa de Dios, porque nos hace negarnos a buscar su voluntad o escuchar su palabra. Porque cuando es uno obstinado, ¿verdad? Dice la, dice la palabra, ¿verdad?, que la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿verdad?, que traspasa. El corazón Entonces alguien que es obstinado mm -mm. Aunque me traspasó No Aunque lo cortó No Y eso te va alejando de Dios ¿Verdad? En cambio ¿Verdad? Una persona obstinada En cambio insistimos en seguir En, en seguir su propio camino Sin importar las consecuencias aunque Dios le advierta de las cosas, aunque Dios le hable, no, yo voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, no importa las consecuencias. A lo mejor no lo digan, a lo mejor no lo quieran admitir, pero con sus acciones, eso es lo que están demostrando. Aleluya. Amén. ¿Saben, hermano? La obstinación es un síntoma del orgullo. Dici no da. Think about La obstinación es un síntoma del orgullo. It's awesome. ¿Eh? Okay. Proviene del orgullo. Hello. Por lo tanto, es un problema espiritual. Aleluya. Una vez uno piensa, ah, es que yo soy así, es que yo nací así, es que, es que, es que yo soy. Uh -huh. Uh -huh. Eso es un problema espiritual. Hallelujah. Y el hecho de que tú digas que yo soy así es, es prueba de la obstinación. Es, es prueba de este problema espiritual que tiene mira Proverbios capítulo 16 verso 5 dice abominación es a Jehová todo altivo de corazón el orgulloso ¿Ah? Cier, mira y dice ciertamente no quedará impune impune para los que son eh, Spanish challenged okay? impune significa que no recibe castigo y se no quedará impune. O sea, que Dios castiga a los orgullosos. No quedará sin castigo. Espérate que la pela viene. Yes. Dice Proverbios 16 18, dice, Antes del quebrantamiento es la soberbia. Aleluya. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dios tiene un grave problema con los orgullosos. ¿Tú eres orgulloso? Que por ahí viene el castigo. Porque Dios tiene un grave problema con el orgullo. ¿Y por qué traigo esto, hermano? Porque a veces hay cosas que Dios nos manda hacer: cosas incómodas. Todo, todo lo que Dios nos manda hacer. No, no es, no es, ay, qué, qué bueno, qué bien, J. No, hay veces que Dios nos manda hacer cosas incómodas, cosas difíciles, cosas amargas. Aleluya. Oh, que uno no quiere hacer, pero son necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Aleluya. Que Dios nos manda a hacer, o la palabra nos a hacer, pero nos negamos a hacer lo que Dios demanda de nosotros por ser obstinados porque no quiere dar tu brazo a torcer ¿A ver? y quiero hablar de Jonás un momento quiero usarlo a él como ejemplo de lo que estoy hablando en esta tarde ¿Okay? y creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con la historia de Jonás ya que tiene un evento único <ríe> y memorable ¿Verdad? we all know what happened to Jonás he didn't have a good time okay. Jonás era un profeta de Dios right? ok y en el capítulo 1 del libro de Jonás, vemos que Dios le da una ordenanza clara a Jonás. Fue claro, le dice, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Clear as day. Clarito, clarito, ¿verdad? Pero Jonás, Jonás, en vez de ir a Ninive, como Dios, le, como Dios le había mandado, decide huir de la presencia de Dios y se fue a Tarsis. Ok, Jonah. Ok. <laughs> y primeramente, parece algo absurdo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que no podemos huir de la presencia de Dios. Mm -hmm. Doesn't matter where you go, no importa donde tú vayas, uno no puede huir de la presencia. You, you can't. You can't. ¿A dónde irás de tu presencia? lado. ningún lado. Okay. Pero la realidad es que muchos de nosotros, mire hermano, muchos de nosotros. Hacemos lo mismo cuando Dios nos manda a hacer cosas que no queremos hacer. ¿eh? A lo mejor no compramos un pasaje para, para, para irnos a otro país. Dios, no, no, me voy para Nueva York entonces, me voy para Europa. Voy. No, a lo mejor no compramos un pasaje. ¿ok? Pero sí hacemos caso omiso a la voz de Dios. Ignoramos las amonestaciones del Espíritu Santo para evitar obedecer a Dios. Aleluya. Huimos, igual que Jonah. Májense el pasaje. Hacemos no hacemos lo locos como uno dice eso no es conmigo con quién estará hablando la pastora eso tiene que ser pan. conmigo lo es y Dios hablándote directo y esa palabra conmigo lo es. hacemos lo mismo que Joná menos el pasaje lo mismito Hacemos caso a mí si no, vamos a otro lado. Aleluya. Ahora, para entender por qué Jonás desobedeció a Dios, okay, necesitamos saber quiénes eran las personas que vivían en Nínive. ¿Qué right? was su problema? ¿Por qué? ¿Ok? La ciudad de Nínive, fíjense, la ciudad de Nínive todavía existe hoy. ¿Ok? Porque ustedes saben que esas tierras bíblicas le cambiaron el nombre, pero están ahí. ¿Ok? La ciudad de Nínive todavía existe hoy, ¿ok? Como la actual Mosul, Irak. Okay. Son iraquíes, ¿ok? Entonces, en la antigüedad fue una de las ciudades más grandes y venerables del mundo conocido en ese tiempo, okay. Y eran enemigos acérrimos de los israelitas, okay. No se llevaban, okay. Porque stuff happening. ¿ok? Mira, Nínive fue una de las ciudades más grandes del imperio asirio. Y antes de la historia de, jo, de Jonás, Dios mismo había puesto a los asirios en contra de los israelitas para castigarlos por haberse apartado de su palabra. O sea que esa gente le habían caído encima a Israel varias veces. Entonces los israelitas pues tenían animosidad con esa gente. Por tanto... Porque le quemaron esto, le, le, le mataron a esta gente, le, le hicieron lo otro, ¿verdad? Tenían ese problema con esta gente porque Dios, pero mira, mira, mira el detalle ahí, Dios los había usado a ellos Santo Dios. en el pasado, para castigar a Israel por su desobediencia. ¿Eh? Porque a veces uno no, quiere, uno no quiere ir al grano de las cosas uno, ay bendito pero qué malos son conmigo y sin saber, sin tomar la responsabilidad de que esto nos pasó a nosotros porque nosotros no estábamos escuchando la voz de Dios Amén. pues queremos echarle la culpa a la gente, esa gente son tan malas pero nunca queremos reconocer de qué patita estamos cogiendo nosotros ¿verdad? Y miren, los asirios saquearon ciudades y se llevaron a los super, supervivientes como esclavos ¿ok? basta decir que las heridas de ese conflicto todavía se sentían profundamente antes, tú, tú sabes que el abuelo se lo dijo al hijo y el hijo se lo dijo al nieto y por ahí sigue y eso hace, esa gente son más malas que el gas <risa> <risa> horrible horrible esa gente pero no quieren admitir su falta y es que por, por la cual Dios los usó a ellos para castigarlos Amén. So, imagínense el rencor de cientos de miles de personas. Aleluya. had serious beef. Okay? Y es bastante comprensible, ¿verdad? A un, a un cierto punto es comprensible porque qué tendría tanta amargura. De todos los países que Dios me puede decir, todas las naciones que Dios me puede decir, que yo le vaya a predicar, no. Tiene que ser los de Nínive. Oh, Dios, tanto, si fuera cualquier otra nación. Con mucho gusto yo ya, pero no. Tiene que ser los de Nigere. Doesn't that sound like us sometimes? Mm. Que Dios le dice, mira, dale una palabra a ese compañero tuyo de trabajo. Ese compañero, tú sabes que él me robó el almuerzo de la nevera la semana pasada. my lunch <ríe> a ese ese pillo no. ¿Verdad? somos así yo le hablo a cualquier otro pero a ese el que me robó la soda que yo la estaba poniendo ahí porque tenía una C cuando tenía C que fui a buscar la soda yo la había en el escritorio de él a ese yo no le voy a hablar o sea, era mi soda, era la única Coca-Cola que había ahí ese no, you're just like Jonah. Aleluya. ¿Eh? O sea, que cuando Dios le dice a Jonah, vete a predicarles a los de Nínive. Me imagino que Jonah dijo entre sí: prefiero morir que predicarle a esa gente. Santo de Dios. Y sabe? sabe, hermano, eso no son actitudes de un profeta de Dios. Eso no son actitudes, vamos a así, de un cristiano. Amén, ah. bueno, yo, es, que, es que yo lo sé, es que lo presiento la actitud de Jonás ¿Ah? ¿y por qué digo eso? mira, porque dice el versículo 5 del primer capítulo del libro de Jonás dice que cuando se desató la tormenta, ¿verdad? se montó en el barco, voy para si sí, olvídate de Nínive, whatever, ¿verdad? él dice, no, mire, se desató la tormenta, ¿verdad? Jonás se fue abajo abajo, al interior del barco, a dormir Así para ponerlo bien pleno Se echaba todo Se fue para abajo a dormir En una tormenta. mire, hermano, yo he dormido en huracanes Ok, yo lo admito Pero una cosa que yo jamás podría hacer Es dormir En un barco En plena tormenta Have you seen those videos En YouTube? Que cuando está el crucero y tuve las mesas pa y pa pa para el otro lado y la gente agarrándose de los de los pilares del barco y se suelta y siguen por ahí para abajo it's funny because you're not there da gracias porque tú no estás montado en ese barco en el momento right? pero si yo sé que yo fuera la que estoy agarrada tratando de preservarme la vida en ese pilar del crucero y yo me suelto y por ahí voy para abajo. Yo no me estoy riéndome en ese momento. ¿Okay? Ni tampoco voy a ir al cuarto a dormir. Lo que puedo hacer es ir a buscarme el salvavidas. Por si las moscas. ¿Eh? Pero mira ahora, se fue abajo a dormir. ¿Okay? Como dije anteriormente, la obstinación nos hace seguir nuestro propio camino. Sin importar las consecuencias. Amén, aleluya, Dios. Dios. Hmm, Él era bien obstinado. Estaba. I'm not budging. No. Yo no voy para allá. Se venga este bote abajo completo. Yo no voy para allá. Voy a dormir, aunque no pueda dormir. Me voy a hacer el dormido. Pues yo sé que él no, te, él no podía dormir. No hay quien me diga y él dijo, ay, yo me cuento de mí, no problema. Y punto, pum, <risa> <risa> Que no se puede, no se puede. Y la actitud de dona me indica que él pensaba, si me muero en este barco, pues me muero. Pero ir a predicar a esa gente, yo no voy a ir. I'm not going to do anything about this. I'd rather drown. Mejor me ahogo aquí en Altamar. ¿Eh? La obstinación motivada por el orgullo esa es la obstinación motivada por el orgullo me imagino ahora diciendo con todo lo que esta gente le hizo a mi pueblo jamás yo voy a ir el orgullo la obstinación motivada por el orgullo ¿y cuántos de nosotros hemos tomado esa actitud con personas que, que nos han herido en el pasado? esa pregunta ¿eh? ¿cuántos de nosotros hemos hecho caso omiso a la voz de Dios por tal de no humillarnos ante personas que nos hicieron algún daño? Yeah. ¿cuántos de nosotros Dios nos ha mandado a perdonar pero decimos en nuestros corazones jamás le voy a dar la satisfacción a esa persona, jamás me voy a humillar ante esa persona aleluya Hermano, esos son comportamientos arraigados en el orgullo aleluya yes. esa obstinación nos lleva a la perdición You can't hang on to that stuff. Especialmente cuando vinimos al Evangelio. Ah, porque parece que estamos cargando con un ancla en el corazón. El señor, mira, tiene que perdonar a, 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 a Juan Pablo. Ah uh -uh. Señor, ¿por qué ellos no te sienten en el servicio? Porque todavía no has perdonado a Juan Pablo. No. Prefiero cargar un ancla en mi corazón que perdonar a Juan Pablo. Aleluya. Comportamiento arraigado en el orgullo. Producto del orgullo. Esa obstinación que proviene del orgullo. Amén. Por el Señor. Esa conducta, hermano, lo que trae es castigo. Ya yo le he leído los proverbios esa conducta lo que trae es castigo esa conducta lo que trae es dolor okay? y sabes quiero decirte hermano tarde o temprano just, just know this tarde o temprano vas a tener que hacer la voluntad de Dios te guste o no si valoras tu salvación Amén. like it or not that's what you gotta do Santo, Dios. yes a mí mire, Jonás era tan obstinado que hasta un punto estaba dispuesto a llevarse a todos esos marineros enredados con él. Me muero yo y todo el mundo aquí. Jonás well, <risa> <risa> tenía un problema, <risa> bro. he tenía un <a> problema. Yes. <risa> sí. ¿Sabe? Tu obstinación. Afecta a las personas que están a tu alrededor A lo mejor tú piensas que no, pero sí ¿Eh? Porque a veces, ese orgullo que no nos deja perdonar Ese orgullo que no nos deja ceder Crea raíces de amargura en nuestros corazones ¿Eh? Y se refleja en nuestro hablar, en nuestro pensar En nuestra manera de conducirnos Y a cambio, vamos hiriendo a las personas a nuestros alrededores todo porque no queremos ceder y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer Aleluya. Gloria al Señor y seguimos la historia de Joná ¿okay? Joná durmiendo abajo en el barco, mientras los pobres marineros, que no tenían nada que ver con eso pues siempre es el inocente que sufre ¿okay? él compró un pasaje y ellos lo iban a llevar ¿qué sabían ellos de la ordenanza de Dios? ¿Okay? los pobres marineros que no tenían nada que ver con la situación, estaban corriendo, tratando de salvar sus vidas. ¿Verdad? Tratando, oh, me acuerdo aquí, me acuerdo de, de, de Pirates of the Caribbean, cuando venían las tormentas. And they're like, over here, over there. Y ellos, y una cosa, right? Eso es lo que visualizo, ellos tratando de salvar su vida. Y dice la palabra, que el patrón del barco se levantó y le dijo, y se lo levantó y fue allá, ¿verdad? Y, y le dijo, mira, que clamara a su Dios a ver si tenía compasión de ellos. Ahora, ¿qué, ¿qué tú haces aquí? Mira, clama a tu Dios, tú estás en este barco también. A ver si tiene compasión. Mire, dice el versículo 7: Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién. Porque ellos decían, algo anda mal aquí. Por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte. ¿Y la suerte cayó sobre quién? ¿Jonah? Todo sale a la luz. <ríe> Todo sale a la luz. Mira, dice el versículo 8, dice, Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Uh, tell us. Spill it. Ah, habla, ya, yeah. dinos, ¿qué, ¿qué está pasando aquí, hombre? Okay. <risa> y él le dice, y, y él le dijo: Soy hebreo y tengo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. No le costó más remedio de decir: Mira, esto es lo que está pasando. You can't run. Hermano, uno no puede correr de lo que Dios nos manda hacer. ¿Eh? Uno no puede escaparse de la voz de Dios. ¿eh? No importa dónde vayas, con quién hables, en dónde te metas. Mira, la voluntad de Dios va a estar detrás de ti. No importa dónde vayas. Aleluya, aleluya siempre va a haber un evangelista que te va a decir siempre va a haber un pastor que te va a decir siempre va a haber una anciana que va a venir danzando en el culto a decirte ¡Mira! ¡Hacerte pasar bochorno! Aleluya. ¡Siempre! ¡No importa la iglesia de quién! ¡Siempre hay uno! ¡Siempre hay uno! Mira quiero continuar la historia el versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mal nos, se nos aquiete. Porque el mal, dice, mira, porque el mal se iba embraveciendo más y más. Presión, presión, presión. Ahí, apretando, era Jehová apretando, apretando, que yo te dije, que yo te dije, que yo te dije, que yo te dije, que yo, yo te dije. Santo Dios, A ver, A ver, Mira, es que Dios no se escape. Él le respondió tomadme, que no le costó más remedio, tomadme y echadme en el, esta, esta fue la idea de, de Jonás, okay. tomadme y echadme en el mar, y el mal se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron, bendito, yo no quería, aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mal se iba a Embraveciendo Más y más Contra ellos They want to throw them in the water <risa> Entonces Clamaron a Jehová y dijeron Te rogamos ahora Jehová Que no perezcamos nosotros Por la vida de este hombre Ni ponga sobre nosotros La sangre inocente Porque tú Jehová Has hecho como has querido Estos son los marineros <risa> okay. yeah. Y tomaron a Joná. Y lo echaron al mar. Y el mar se aquetó de su furor. ¿Tú te, ¿Tú te imaginas ese escenario? Una, te, una tormenta terrible. Cogen abona. Y eso hace... ¡Oh, my gosh! ¿eh? A veces, hermanos, mira, las tormentas que uno atraviesa... Son por causa de la desobediencia. ¿Eh? A veces las situaciones difíciles en que uno se encuentra es porque no le hiciste caso a Dios. ¿Eh? A veces podemos evitar el castigo si simplemente hacemos lo que Dios nos mandó a hacer desde el principio. No podemos evitar. Mira, hay cosas, hermanos, que incomodan. Hay cosas, I know there is. Hay cosas difíciles, hay cosas dolorosas, pero para sanar una herida. ¿eh? A veces hay que ponerle yodo. ¿Cierto o falso? O alcohol. Sopita. Eso duele especialmente. Te ponen eso. Y uno ve el cielo a las estrellas y los 24 ancianos allá en el cielo. Y you uno, know, uh, you know, ¿eh? Duele. Duele, pero para sanar esa herida, ¿verdad? A veces correctamente, ¿verdad? Hay que ponerle yodo para que se sane correctamente y no, y no cause infección. Aleluya. ¿Ah? A lo mejor duele ahora, pero más malo es tratar una infección. Aleluya. Aleluya. Yo trabajo en hospitales, ¿verdad? Yo trabajo para pa, pa diferentes hospitales. Bueno, un hospital, pero diferentes hospitales, ¿verdad? Y, y una vez si uno ve esa, esas cuentas de sepsis, que cogieron una infección mientras estaban en el hospital. Vinieron para una cosa y ahí se, se puso la cosa brava porque cogieron una infección en el hospital. Por eso es que tú ves que cuando uno está en un hospital se lavan las manos 80 veces. ¿ah? Y limpian todo y vienen y limpian y, te, y viene el otro y se lava las manos y sale y viene el otro y se lava las manos y se lava las manos cuando entró y se lava las manos cuando salió. Y usa sepsis ¿no? Evitando infección adentro del hospital. That's what they're doing. Y esas cuentas de sepsis. Son más caras. Ay no, porque yo veo los bile, ¿ok? Uh -huh. Y uno dice, ¿qué es el diagnóstico de este? Mm, sepsis. Cogí una infección en el hospital. Y después para curar esa infección es un problema. Dios. Uh -huh. Para curar esa infección es mejor que te pongan el yodo primero. Uh -huh. Uh -huh. Y te sale correctamente. Que uno haga, ¡au! Que después que tengan... Que tratar una infección y tiran a Jonas al mar y dice que Jehová tenía preparado un gran pez <risa> Dios lo tenía yo no sé de qué parte del océano mandó a buscar Dios ese pez <risa> ¿Ah? pero dice, me, me gustó como decía, y dice que Jehová tenía preparado es que me imagino el pez debajo del barco. ¿Puedes ver eso? Ahí el barquito así y el pez así. Debajo del barco, esperando. De a ver cuando viene. Deja ver. Deja ver cuando viene, Mona, Ah, míralo ahí. That's awesome. Dios lo preparó. Dios lo preparó que se tragase a unas. Mira, y quiero hacer un paréntesis aquí Mire, a veces la gente yo soy you, so you know okay. A veces la gente duda de esta historia ¿Verdad? Y la han acusado de ser una alegoría De hacer, you know, diferente de, no, Que como que no es algo factual ¿Verdad? Y Porque no saben Qué pez tiene la capacidad Para tragarse a un ser humano Porque esa parte ahí nadie la puede explicar ¿Qué pez preparó Dios? Para tragarse y cómo Jonás sobrevivió tres días adentro de un pez. Okay. Primero, que estamos experimentando algo sobrenatural. Okay, porque Dios preparó el pez. Okay. Segundo, I want you to know this. Okay. ¿Sabes qué más? Esto no tiene que ver nada, más o menos. Okay. ¿Sabes que más del 80% del océano nunca ha sido cartografiado, explorado o inclusivo visto por los humanos? El 80%. Por ciento del océano Uno no sabe qué hay allá abajo Veinte We only know Veinte por ciento Nosotros como ser humanos Sabemos más de la luna Y el planeta Martes Que el mismo océano We know more about the moon And Mars Than we know the ocean So yo no dudo en esa historia. Porque a lo mejor Dios sacó al santo pejece. Dijo, lo mandó a llamar de una parte que no hemos explorado todavía. Y jamás, por la presión a lo mejor. Y dijo, necesito que subas a la superficie en un momento. Porque le tengo que enseñar una lección a alguien. Se llama Jonás. Él va a estar viniendo. <risa> En un momento lo vas a tirar, ¿ok? So yo necesito que tú vayas a la superficie un, un momento, ok? Y me tragues a este hombre. No, yo no dudo de eso. Huh? I don't doubt it. He probably went back home after. Okay? El, pe el pez después que, que terminó su tarea, volvió a las profundidades del mar, ¿ok? Y la palabra, la palabra dice que estuvo Joná en el vientre del pez. Tres días y tres noches. Todo, a, mí, a mí estas historias a mí me impresionan porque todo esto podría ser evitado. ¿Tú sabes las cosas que nosotros no podemos evitar? Tantas enseñanzas en la palabra de personas que hubieran podido evitar grandes problemas si le hubieran hecho caso a Dios desde el principio. Jonás es otro. ¿Qué? ¿Okay? Tuvo tres días y tres noches en el vientre. De ese pez Entonces cuando Jonás se ve metido Entonces You could have avoided this man Entonces Cuando Jonás se ve metido En el vientre de un pez Tragado Ok Digiriéndose ahí Ok <laughs> Sin poder salir You're stuck there okay. Yo no sé Qué tipo de tamaño de estómago tenía este pez Yo no sé que, 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 si él estaba acostado, estaba trancado. I don't know en qué posición él estaba. Okay? Pero estuvo ahí metido tres días. Okay? Después que se ve metido dentro de un pez, entonces se pone a orar. <coughs> 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 so, when you're stuck inside of a fish, now you go pray. El capítulo completo de Jonás es <laughs> hora orando. Dice oración de Jonás. ¿Y Jonás rompió orar ahí? ¿Ah? <coughs> Todo esto pudiera ser visto, evitado si Jonás no hubiera sido obstinado y no hubiera hecho lo que Dios le mandó desde el principio. ¿Quiénes somos nosotros para desobedecer al Creador del universo? ¡Santo, gloria, 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 gloria! gloria a Dios. Hermano, evite el castigo y obedezca la voz de Dios. No seas obstinado. No cargues con orgullo en tu corazón. Amén. Después que Jonás oró, dice que mandó Jehová al pez. O sea que Dios tenía control total de este pez. ¿Okay? Por eso yo estoy segura que fue que lo mandó a buscar de una parte que no hemos llegado. ¿Okay? Vino, dice que mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. <risa> Number one, gross. ¿Okay? Uh -huh. ¿Y sabe dónde? ¿En qué tierra? <risa> 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 en Nínive. <risa> Ah, ¡Ay, Joná! <risa> ¿Y sabe lo que Dios le dijo después de esa oración? Y después que estaba apestado a todo vómito y cuánta cosa. Le dice, levántate y ve a Lini y aquella gran ciudad y proclame en ella el mensaje que yo te diré. ¿No le dijo bendito, Joná? ¿No le dijo bendito, eso okay"? No, le dijo, levántate. Ah. Acaba ya. Te traje a ve. Gloria, okay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ahora tiene que ir Juna. Ir a predicar. Todo apestoso a pescado. Yeah. Cause you know he smells like fish. Okay? Todo apestoso a pescado. Sucio. Ah, con hambre porque dudo que haya comido algo adentro de la, de, de la barriga del pez ok con hambre <ríe> cansado porque dudo que durmió en esta <ríe> si, tú estás, si tú estás dentro de un pez tú no vas a dormir tú estás desesperado allá adentro ok cansado ¿eh? cuando lo pudiera haber hecho limpio oloroso bien comido Maybe with an attitude, pero lo hubiera hecho. Por lo menos hubiera sido obediente. ¿eh? Lo hubiera hecho desde el principio. Hermano, no podemos correr de la voluntad de Dios. Sí, Plain and simple. No podemos correr de la voluntad de Dios. A la larga vas a terminar haciendo lo que Dios te mandó hacer. Amen. Just do it. Mire, la obstinación, hermano, es el lado feo de la perseverancia. Como, como los Star Wars, it's the dark side. ¿Eh? Angie <risas> got that one. <risas> es el lado feo de la perseverancia. La obstinación arraigada en el orgullo solo trae más dolor. Hermano, hay que escuchar la amonestación del espíritu. Hay que aplicarse la palabra. ¿Por qué seguimos cargando con tantas cosas en nuestros corazones? No entiendo. ¿Por qué? ¿Eh? Nos, hacemos, nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿verdad? Hay que ser honesto con nosotros mismos, hermano. Yo lo... Pues seguiré diciendo: Hay que ser honesto con nosotros mismos. Hay que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Si Dios te está mandando a perdonar. Si Dios te está mandando a la humillación. Si Dios te está mandando a orar. Si Dios te está mandando a ayunar. Lo que Dios te esté mandando, mire. No alterques con Dios que no vas a ganar. Aleluya, aleluya. Una pérdida de tiempo. Amén. Evite el castigo Amén No espere a estar en problemas No espere a estar en una tormenta No espere a estar figurativamente en el vientre de un pez Para entonces obedecer a Dios Pérdida de tiempo Mal rato, innecesario Eso no fue una prueba, una tribulación Es un castigo más rato, innecesario y mire, cuando Jonás predicó a Nínive dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive ¿okay? y todo ese pueblo se convirtió de su mal todo ese pueblo se convirtió de su mal y Jonás todavía siendo consumido por orgullo todavía, todavía está apestoso ¿okay? todavía tiene el perfume a pez ¿Ok? Todavía, siendo consumido por su orgullo, su orgullo, se enojó con Dios por perdonar el pueblo de Nínive. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? Se viene a perdonar, se molesta con Dios porque perdonó a Nínive. Y, y se, se enojó porque él entendía, mira esto, porque él entendía el carácter de Dios. Jonás le dijo a Dios que no quería predicar porque sabía, él dice, digo así, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Yo sabía que si yo venía aquí a predicar, esta gente tú lo iba a perdonar. ¡Wow! ¿Eh? Pero la cosa es que Dios, hermano, Dios no ve a tus enemigos como tú los ves. No, no. ¿Eh? Jesús... Murió por ti, Aleluya. pero también murió por aquel que te hizo daño. Aleluya. We don't like to hear that, but it's true, ¿Verdad? Porque a nosotros nos gusta hacer excepción de personas. A, nos a, a nosotros nos gusta decir ese sí, este no, ese maybe, pero este no, ese definitivamente no. Yo no voy a invitar a ese, a esa no. Uh, ¡Chacho! No si uno piensa que Dios puede hacer un cambio con nosotros, pero solo, con, pero no lo puede hacer con la persona que te hizo daño. Sí mismo. Y, nos, y lo excluimos, no le predicamos, no le hablamos, no, porque esa persona no vale la pena. Santo Dios. Ah, uh -huh. ¿verdad? Dios murió por ti, pero también murió por aquel que te hizo daño. Jesús no hace excepción de personas, sino que Él desea que todos procedan a un arrepentimiento. Todos. ¡Aleluya! Todos. Procedan a un arrepentimiento, eso incluye el que te lastimó. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, no tenemos el derecho a decidir a quién Dios puede salvar y a quién no. Eso no nos corresponde a nosotros. Amén. Porque Cristo fue el que pagó el precio con su sangre en la cruz, no nosotros. Cristo salva a quien quiere. Pero a veces, ah, uh, ah, uh, not him, not her. Y vamos cargando con eso. Hermano, Dios advierte. Dios habla. Y como siempre digo, Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿A Jesús dijo en Juan, y estoy terminando, ¿ok? okay. Jesús dijo. En Juan capítulo 14, versículo 15 él dijo, si me amáis Guardad mis mandamientos If you love me, do what I say. Si tú me amas Haz lo que te digo Amén, gloria a Dios ¿Verdad? O sea que este amor no sea de la boca para afuera Sino que seamos obedientes a Dios Hagamos lo que Dios nos manda hacer Amén. Amén. Si amas a Dios hermano Mira pues, obedece su voz no hagas caso omiso, haz caso al consejo, amén. No sigas cargando con cosas en tu corazón, arrastrando año tras año esas cosas. Dios mío, eso no es. Sé honesto contigo mismo, amén. Y no sigas siendo obstinado, que Dios lo que quiere es ayudarte y curarte. Amén. Dios quiere que camines en el camino que ha designado para ti y que seas libre de todas las cosas con las que el mundo quiso atarte. Aleluya. Amén. No Señor, hasta aquí lo voy a dejar. Hasta aquí lo voy a dejar.